0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Der Hundeprofi schlechthin, Martin Rütter ist da. Kurze Frage, ich hoffe, dass es kein Fettnapf ist. Wie geht's Emma?
1: Äh, total gut, es ist kein Fettnapf, aber du hast mitbekommen, dass sie eine Krebserkrankung genau. hatte wahrscheinlich. Nee, die hat sich super davon erholt, wir haben es ja sehr frühzeitig erkannt. Und es ist sehr großflächig Gewebe entfernt worden und wir gehen davon aus, dass da auch nichts mehr kommt. Wo ist dein Hund, wenn du hier bist? Also wenn ich auf Tournee bin, ist die ja eigentlich immer dabei. Ähm, Da wir jetzt aber so hektisch hin und her reisen, ist sie jetzt zwei Tage zu Hause.
0: Lehrer habe ich nie gesiezt, äh, Trainer immer. Jetzt bist du Hundelehrer, Hundetrainer. Wie handhaben wir es? Auf jeden Fall du. Gut, Martin, (lacht) ich bin Jens. Ein Hundetrainer, der Riesenhallen füllt, das ähm, finde ich klingt... Irrsinnig eigentlich und Mhm. das machst du nicht erst irgendwie seit gestern, sondern schon seit
1: Jahrzehnten. Mhm. Wie geht das? Wieso funktioniert das? Also sagen wir mal so, ich ich glaube ehrlich gesagt, dass die Projekte, die ich mache, egal ob das die TV-Sendung oder die Bühne ist, dass ein Faktor ganz entscheidend ist, die Leute spüren, das ist so ein Typ wie du und ich. Also für die bin ich jemand, für die Menschen da bin ich jemand, der so ganz normal ist irgendwie. Also ich habe nicht, ja da kommt jetzt irgendwie ein Popstar, ein TV-Star, aber es fußt natürlich immer erstmal auf Wissen. Und angefangen hat das ganz klassisch. Ich habe eine Hundeschule gemacht und habe Vorträge gehalten. Und das fing an in einer Kneipe in der Eifel, vor sieben Zuhörern und elf Hirschgeweihen an der Wand. Ja. Und nach der Pause kamen nur noch drei Leute wieder. Das heißt, also die fanden es einfach so mittelmäßig ja. und haben dann sich einen Thunfischsalat geteilt. Kein schöner Moment, kann ich dir sagen. Und das plätscherte auch mal so zwei, drei Jahre dahin, dass so mal so zwischen zehn und 30 Leuten kamen. Und da habe ich mich immer wieder gefragt, warum ist das so? Warum, sag ich mal, startet das nicht so durch, wie du dir das vorstellst? Und ich glaube, ein Geheimnis war, dass ich zur falschen Zeit da war. Als ich angefangen habe, gab es den Schäferhundplatz, den Dackelclub, da wurde am Stachelhalsband geruckt und die Leute brüllten ihre Hunde an. Es war nicht so, dass jeder mit seinem Hund Training machte. Du hast nicht im Parks Leute gesehen, die trainieren. Und das haben wir dann geändert im Laufe der Jahre.
0: Aber mittlerweile, weil du gerade sagtest, du bist kein Popstar, kennt dich ja wirklich, ich würde fast sagen, fast jeder.
1: Ja, Forser institut sagt 85 Prozent der Deutschen.
0: Das ist mehr als fast jeder. Ja. Das ist ja fast jeder, also komplett jeder. Einmal Deutschland durch. Das ist ja bei dir, bei den in den Programmen ist es ja kein Unterricht wie in der in der Hundeschule nee. und es ist auch keine Sprechstunde, sondern was ist das? Ist auch kein Klamauk, das
1: möchte ich auch mal betonen. Nee, also ich glaube, sagen wir mal so, ich war ja ein sehr, sehr schlechter Schüler. Also wir reden von ich zweimal, auch. ja, von, also wir reden bei mir von zweimal sitzen bleiben, viermal Schule wechseln. Also ah, drei äh. Schulwechsel, zweimal sitzen bleiben, ja, gehe ich mit. So, ne? also, da, also irgendwie hatte man ja eine Schwierigkeit in der Schule und meine Schwierigkeit war in der Nachbetrachtung kein intellektuelles Problem, sondern A, für mich war es schwer, sich an Regeln zu halten und ich war unfassbar schnell gelangweilt. Ich habe mich nicht gut unterhalten gefühlt in der Schule und das verstehe ich nicht, weil, sagen wir mal, die Idee ist ja Wissensvermittlung über Freude ist ja viel schneller gemacht und nachhaltiger gemacht Mhm. über Bilder im Kopf entstehen lassen und ich habe immer, wenn ich Vorträge gehalten habe, waren die immer sehr aus dem Leben. Also die waren jetzt nicht ja, äh, nehmen Sie sukzessive Approximation, sondern ich habe den Leuten schon mit Bildern erklärt, wie man es jetzt irgendwie macht. Und das war sehr schnell dann klar für die Leute irgendwie. Und das heißt, wenn du jetzt bei mir in eine Halle gehst, egal ob da 1000 oder 11.000 Leute sind, ist das immer so, dass die Leute mit so einem Grinsen rausgehen und mir auch anmerken, dass ich selber mit dem Lächeln darum renne. Und dadurch, dass die sich so wiederertappt fühlen, also ich merke das dann immer, dass die Paare sich gegenseitig in die Rippe hauen und sagen, siehst du, siehste, hat er doch gesagt. Und ich mich auch nicht daraus nehme Ich erzähle auch sehr offen und sehr transparent über die Fehler und Schwächen, die ich habe im Umgang mit dem Hund oder mit der Familie oder sonst wo. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Du hast auch Schwächen im Umgang mit dem Hund. Ja, die Menschen glauben ja immer, dass mein Hund äh, mich morgens weckt, ein Croissant ans Bett bringt, <lacht> sich schon mal <lacht> ah, den ja. brennenden Reifen in den Garten bringt und schon mal mit dem Salto startet. Und im positiven Sinne sind meine Hunde, ähm, egal ob es jetzt der Erste, der Zweite, Dritte, Fünfte war, eigentlich immer im positiven Sinne stinkt normale Hunde. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, die Emma, den Hund, den ich jetzt habe, die war ein Jahr alt, als ich sie bekam, sie ist jetzt zehn, die kannte nichts, also die kannte keinen anderen Hunde, keine Menschen, kein gar nichts. Und das hat wirklich zwei Jahre Zusammenleben gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, ach so, jetzt fangen wir an, uns zu mögen. Jetzt kriegen wir so eine Ebene. Und das habe ich auch immer während des Programms erzählt und gesagt, wo stehen wir gerade und... Hunde kannte die nur on-off Entweder liebe ich den oder ich häcksel den sofort Also nicht mit Knurren, sondern direkt feuerfrei Und da habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht habe das immer erzählt Und Emma ist auch heute noch Sie ist gut erzogen, glaube ich Und ich kann mich auf sie verlassen Aber ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt Wo der Hund viel mehr kann als meiner Jetzt bist du
0: Hundekoach Du hattest als Kind nie einen Hund? Leider nein und du wolltest eigentlich Sportreporter werden. Irgendwie, da, da stimmt doch was nicht. Da passt doch was nicht.
1: <lacht> ja, ähm, also äh, sagen wir mal, ich habe ja jetzt selber fünf Kinder und und was ich immer gemacht habe in meinem Leben, mich ausprobieren. Und das ist auch etwas, was ich den Kindern wirklich, wirklich immer mitgebe. Probier alles aus, worauf du gerade Lust hast. Dann aber mit aller Konsequenz. Dann wirklich feuerfrei. Und wenn du dann merkst, das ist nicht das Richtige, kein Problem, ruhig absteigen, nächste Thema. Aber so war das bei mir eben auch. Ich habe ich hab Fußball gespielt und war mittelprächtig fleißig. Ich hatte ein bisschen Talent, aber ich habe ja so in den 80er Jahren Mittelstürmer gespielt. Da durftest du noch an der Mittellinie mit den Händen in den Hüften rumstehen. Hauptsache, du warst schnell und hast Tore geschossen. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Aber als mir dann so mit 15 einer gesagt hat, was auf, die Ausdauerwerte sind, so geht so. Und mal so regelmäßig zum Training kommen, hätte auch Scham. Da war ich irgendwie gedanklich raus. Es war klar, ich werde nie eine Karriere machen. Aber ich habe das Spiel halt sehr geliebt und das drumherum und ich habe immer Radio gehört, Sportübertragungen gehört und bei uns, ich komme ja aus dem Ruhrbord und da war im WDR Sport und Musik mit Kurt Brumme, das hat man einfach gehört und geliebt und so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das irgendwie machen, das war der Grund, warum ich auch noch Abitur gemacht habe. Ich bin ja in der 12. Klasse nicht mehr zur Schule gegangen, ich habe ja einfach gesagt, ich habe jetzt alles, ich will nicht mehr und dann hat mir einer erklärt, okay, es gibt die Sporthochschule in Köln, da kann man sowas machen. Und dann habe ich mich wieder auf die Schulwand gesetzt, weil ich unbedingt Sport studieren wollte. Ich sehe einige Parallelen.
0: Auch Schule <lacht> abgebrochen in der 12, Habe dann allerdings eher gleich mit dem Radio angefangen und wollte auch Sportreporter werden. Auch geprägt durch die Stimmen in
1: NRW. Aber ist doch spannend, oder? Du erkennst dann für dich, du fühlst irgendetwas. Und, und du wirst oft gehört haben, ja, aber du musst doch jetzt erstmal eine Ausbildung machen. Stimmt. Du musst erstmal dies. Und, und wirklich, ich, ich treffe wirklich ganz häufig Menschen, die einen beeindruckenden Lebensweg haben und die entweder beruflich erfolgreich sind oder auf irgendeiner Ebene sehr besonders sind. Und ganz oft sind das Menschen, die gesagt haben, ich habe sehr oft in meinem Leben gehört, lass das sein, das funktioniert nicht und mach doch lieber so. Und die hatten aber so eine Leidenschaft für etwas. Und ich glaube, das ist immer der Schlüssel.
0: Das kann ja auch ein Antrieb sein. Also ich habe auch gehört natürlich, ähm, ah, lern doch mal lieber ein Handwerk, meinte mein Vater. Mhm. Äh, dieses Journalisten-Ding, ich weiß nicht mhm. so recht. Aber ähm, dann hat es äh, ein paar Jahre gedauert und dann hat er mir auch recht gegeben. Ähm, kannst du dich mit dem Hund vergleichen? Terrier, Clever, große Schnauze, was was ist es bei dir?
1: Ich, ich jetzt, jetzt erzähle mal aus dem Nähkästchen. Vor etwa 20 Jahren hat mich mal ein Journalist gefragt, wenn du ein Hund wärst, was wärst du? Und Das wäre jetzt so genau meine Frage. Entschuldige, dass die wieder auftaucht. Nee, Die ist aber gar nicht so oft gekommen. Und ich habe damals ganz spontan gesagt, ich wäre ein Hütehund-Terrier-Mix. Warum? Ein Hütehund ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Der hat auch Bock, was zu machen. Der kann so ruhige Momente nicht so gut aushalten. Der will, der hat richtig Bock, der ist aktiv. Und ein Terrier hat eine eine ganz kurze Zündschnur im Sinne von, wenn der was will, dann will der das wirklich. Und und das passt bei mir total. Ich kann so unglaublich ungeduldig sein. Also wenn du Mitarbeiter von mir fragst, die, und nach Eigenschaften, die werden eine Sache sagen, ey, das macht wirklich Spaß mit dem, aber guck, dass du Sonntag dein Telefon aus hast, weil das kann sein, dass der Sonntagabend anruft und sagt, ich habe eine Idee, alle kommen. Und jetzt kommt das Lustige, Emma, die ist mir ja zugelaufen, ja? ist ein Hüte- und Terrier-Mix. Und jetzt kommst du. Da
0: kann ich jetzt erstmal nichts mehr drauf <lacht> <draufsetzen>, <lacht> <lacht> allerdings An welchem Ende der Leine
1: hängt meistens das größere Problem? Nee, man kann nicht meistens sagen, sondern immer. Also ich habe ganz klar, ich habe 6.500 Hunde im Training gehabt. Und wir haben ein Netzwerk an Hundeschulen. Wir haben 120 Hundeschulen mit etwa 300 Trainern. Mhm. Wir vergeben ungefähr 100.000 Trainingseinheiten im Jahr. Und ich glaube, dass mir keine drei Hunde begegnen, wo ich sagen würde, okay, das Problem ist der Vierbeiner. Es sind (lacht) immer wir Menschen. Aber das impliziert nicht, dass ich glaube, die Leute sind alle doof und können das nicht. Sondern wir sind so emotional mit dem Hund, dass wir Grundspielregeln nicht einhalten können. Und erst wenn Menschen verstehen, was man auf, klare Spielregeln, damit ist nicht zu verwechseln, Härte oder Strenge, mhm. aber vereinbarte Spielregeln geben dem Tier Sicherheit. Und wenn die Menschen das einmal verstehen, dass Regeln, die wir aufstellen, auch einzuhalten sind und das für nun gut ist, dann können die das plötzlich. Mein Beispiel ist immer Straßenverkehr. Wenn die Leute sagen, ja, einen Tag gebe ich ihm was am Tisch, am nächsten Tag nervt er mich, wenn er bettelt, einen Tag darf er mich anspringen zu begrüßen, am nächsten Tag schnauze ich ihn an, wäre so, als wenn du jeden Tag im Straßenverkehr überlegen musst, muss ich jetzt bei Grün fahren oder stehen bleiben? Und und überleg mal, wie du durch den Straßenverkehr fahren würdest und was für ein Chaos das wäre. Was ist heute? Dienstag? Moment, wie war es am Dienstag noch? Ja, pass auf. Und und letzten Dienstag war es so, aber heute an diesem Dienstag ist es auch wieder nicht so. So gehen wir Menschen ja mit Hunden um. Wir sind nicht konsequent. Uns fällt es unheimlich schwer, Spielregeln einzuhalten. Und wir interpretieren alles sehr menschlich. Deshalb ist meine Aufgabe, immer zu versuchen, den Menschen zu erklären, komm, wir gucken mal in den Kopf des Hundes. Und wir gucken jetzt mal, wie er die Situation wahrnimmt. Und wenn du es schaffst, die Bedürfnisse deines Hundes zu stillen, hast du von Anfang an eine gute Beziehung zu deinem Hund. Und das ist im Grunde wie bei Menschen. Wenn du in einer Partnerschaft lebst und du hast nur deine Bedürfnisse, schiebst du nach vorne und du bist nicht bereit zu gucken, was braucht der andere von mir, um zufrieden und glücklich zu sein, hast du keine Chance, mit jemandem glücklich zu sein. ist nicht möglich. Gehen Frauen und Männer anders mit dem Hund um? Ja, total. Frauen sind viel konsequenter, Sündlich, Absolut. Moment mal. Total. Äh, also, wenn ich Paare frage, was sie glauben, wer es jetzt hier so besser macht, glauben die Jungs immer, sie haben das im Griff, mhm. weil sie der Sache immer körperlich entgegentreten. Also das heißt, wenn bei dir der Hund an der Leine zieht und du ruckst fünf an der Leine, ist er beeindruckt und ist vielleicht kusch für den Moment, weil du vielleicht körperlich dich anders durchsetzt. Frauen haben aber, und das ist überhaupt kein Macho-Geplapper, haben biologisch viel mehr in sich verankert, kommunikativ deeskalierend zu sein. Also gar nicht konfrontativ zu sein, weil biologisch ist ein Frauenleben viel wichtiger als ein Männerleben. Weil du brauchst natürlich viele Frauen, um eine Gruppe aufrechtzuhalten. Mhm. Also das heißt, wenn wir jetzt ich lebe in der Nähe von Köln, also im Grunde brauchst du viele hundert Frauen, gesunde, junge Frauen, um Köln aufrechtzuhalten. Mhm. Statistisch reichen zwei Männer. Das bedeutet, Männer sind so gepolt, dass die sagen, ich warte, bis die Konfrontation kommt und dann löse ich die. Frauen sind aber so drauf, dass die sagen, was kann ich denn tun, dass die Konfrontation nicht entsteht. Das heißt, der Mann wartet, bis der Köter bellt und schnauzt den zusammen. Und die Frau sagt, ah, da ist eine Situation, der bellt der, wie kann ich das umschiffen? Und das ist der viel klügere Weg. Also Frauen definitiv viel konsequenter in der Hundeerziehung.
0: Wann ist für dich ein Hund ein Hund? Also ähm, bei mir ist es so, ich sag mal ab Dackelgröße. Also so diese Taschenhunde finde ich immer so ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich auch früher mich immer so ein bisschen lustig gemacht und gesagt, ach, wenn die da so kommen mit ihrer Trethupe und so. Ja. Ähm, und ich bin da völlig von weg. Ähm, also meine, meine Tochter, die jüngste, Leni ist 14, die hat einen kleinen Bijon Frisé, der wiegt so vier Kilo. Und dieser Hund ist ein echter Hund und dieser Hund ist cool, der ist sehr sozialkompatibel, sehr selbstbewusst, weiß genau, was er will. Und inzwischen habe ich echt gelernt, in den letzten zehn Jahren vor allem, dass die Größe nicht entscheidend ist. Oho, okay.
0: Was ich ähm, beeindruckend finde, Charakterzüge eines Hundes. Lassen sich was innerhalb der ersten vier Stunden ähm, mit einem Test
1: feststellen? Absolut. Also wir testen Welpen direkt nach der Geburt. Wir machen einen sogenannten Biotonustest. Den macht man in den ersten sechs Wochen mehrmals, um sicher zu gehen, aha, das ist der Charakter. Aber ein Charakter ist erstmal genetisch vorgegeben. Den kannst du nicht, sagen wir mal, beeinflussen in dem Sinne. Das ist bei Kindern genauso. Ich kann das wirklich sagen, dass bei meinen Kindern obwohl sie ähnlich geprägt sind, extrem unterschiedliche Charaktere vorhanden sind. Hast du mit denen den Test auch gemacht? Vier ja, Stunden nach der Geburt. Ja, tatsächlich ist das Spannende, dass meine Ex-Frau, die auch eine ein sehr gute Intuition, so bei Kindern und so, hat, die hat also tatsächlich sogar während der Schwangerschaft schon Prognosen abgegeben. Was ist das denn jetzt hier für jemand? Und so, ne? Und das war ganz interessant. Und also bei Hunden ist es wichtig, du musst dir so vorstellen, wenn jetzt in einem in einem normalen Geburtsprozess werden von mir aus sechs bis acht Welpen geboren. Mhm. Die müssen biologisch unterschiedliche Charaktere haben. Wenn die alle ähnlich wären, ist das biologisch nicht funktional. Das heißt, du brauchst zum Beispiel zwei Hunde, die besonders offensiv und unängstlich sind. Das sind die, die in der Natur schnell sterben. Das heißt, die gehen in eine Situation, ich traue mich, zack, weggefressen. Dann hast du zwei, die immer so ängstlich sind, dass sie sich nichts trauen. Okay, die verhungern oder die die trödeln zu langsam, die sind auch kein Futterballast mehr. Und interessant und biologisch ist immer der gute Durchschnitt in der Mitte. Das bedeutet, wenn ich also zum Beispiel einen Test mache mit einem vier Stunden alten Welpen, dann gehe ich zum Beispiel hin und gucke, was macht der, wenn ich den während er trinken will, zehn Zentimeter von der Mutter wegnehme. Und da gibt es schon Welpen, die sofort in so eine Hilflosigkeit fallen und nichts machen. Und dann gibt es Welpen, die schon sofort, die Wut kriegen und sofort laute Geräusche auf sich aufmerksam machen und so weiter. Und das ist jetzt ein sehr banaler Test, aber der sagt schon ein bisschen was aus. Weil ein Test aber nur eine Momentaufnahme ist, testen wir das über sechs Wochen dann mehrere Male. Viele verschiedene Formen. Okay, gibt es
0: richtig schlaue Hunde? Also jeder behauptet ja, er hätte den schlauesten Hund irgendwie. Und gibt es so richtige Trottel
1: unter den Rassen? Ja, die Frage, man muss immer so ein bisschen definieren, was ist denn Intelligenz eigentlich? Und Menschen bewerten Intelligenz eigentlich immer als Kooperationsbereitschaft. Also die sagen immer, dem Hund, den man am meisten beibringen kann, der scheint der Intelligenteste zu sein. Und jetzt schlage ich wieder den Twist zu Kindern. Die Kinder, die in der Schule am meisten aufzeigen, die die besten Hausaufgaben machen, müssen nicht die Intelligentesten in der Klasse sein. Es ist sehr schwer, Intelligenz bei Hunden zu bewerten, denn eigentlich könnte man es nur mit Hunden machen, die nie Erfahrung mit Menschen gesammelt haben. Und dann ist es schwer, weil sie ängstlich sind. Aber natürlich gibt es Hunde, die eine schnellere Auffassungsgabe haben. Also der Border Collie, weil er genetisch auf eine komplexe Arbeit ähm, gezüchtet ist, braucht natürlich ein breiteres Spektrum als von mir aus ein Gesellschaftshund wie der Mops, der nur dafür gezüchtet wurde, nett zu sein. Dass der intellektuell schneller Grenzen kriegt, ist ja erstmal klar. Aber trotzdem habe ich auch einen strohdofen Border Collie kennengelernt und einen sauschlauen Mops, das ist ja klar.
0: Also ist nicht der, der ähm, das zurückbringt, was man geworfen hat, ähm, dass das der Schlaue ist? Ja, das ist
1: ja immer das Schönste. ne? Du, das, das, hat mit der Verkindlich- Weil dem habe ich was beigebracht, der ja, ist lernfähig. Total spannend, weil guck mal, nehme ich den Labrador, der, das ist so, so, eine, so ein typisch beliebter Familienhund und wenn der 14 ist und du schmeißt einen Ball, dann oh, bist der mit der Arthrose steht, aber dann rennt er noch hinterher. Der zeigt mit 14 Jahren, noch ein völlig verkindliches Verhalten, weil der Labrador in der geistigen Reife nicht ins Erwachsenenstadium kommt. Mhm. Das ist durch Zucht so gemacht. Der bleibt ein Leben lang ein kleines, verspieltes Baby. Das ist gut gesellschaftlich, weil er damit auch wenig Probleme macht. Jetzt habe ich aber von mir aus einen russischen Ofchaka, Das sind Herdenschutzhunde, die ganz alleine Entscheidungen treffen müssen. Und wirklich aufpassen müssen auf eine Herde, gegen Wölfe und Bären kämpfen und so weiter. Wenn du einem einjährigen, noch jungen russischen Ofchaka einen Ball schmeißt, dann guckt er dich an und denkt, okay, wenn du es nicht mehr brauchst, kein Problem für mich, aber <lacht> hinterherrennen, das macht für mich biologisch keinen Sinn. Ja. Deshalb kann ich aber nicht sagen, dass der russische Ofchaka weniger intelligent ist, als der Labrador, der Nee, Wahrscheinlich ist er sogar der Schlauere, <lacht> ne? aber gut. Vielleicht. <lacht> Pubertät bei Hunden, Ja. anstrengend? Ja, für die meisten Menschen unfassbar anstrengend. Aber ähm. kürzer? als beim Menschen. Ja, weil der ganze Lebenszeitraum ja kürzer ja. ist. Ne? Also wenn ein Hund statistisch 14 wird und ein Mensch, keine Ahnung, 78. Aber in Relation ähnlich lang. Also wenn wir die Jahre so miteinander vergleichen, ist ähnlich lang. Mit Pubertät tun die Menschen sich so schwer, weil der Hund plötzlich so tut, als hätte er noch nie seinen Namen gehört. Das heißt also, du trainierst deinen Welpen von mir aus und das läuft super, der ist sechs Monate, du pfeifst ihn, der kommt, der kann zig Romanus. Das läuft richtig schön. Und plötzlich schießen Geschlechtshormone ein Und er zeigt sogenanntes Explorationsverhalten. Er fängt an, die Welt zu erkunden. Mhm. Und trifft aktive Entscheidungen gegen dich. Das heißt, du pfeifst deinen acht Monate alten Hund, der guckt hoch und sagt, ich weiß genau, was du willst, aber der Geruch hier ist gerade so spannend. Ich gehe schon mal weiter. Und das fällt Menschen unheimlich schwer, das auszuhalten. Die bewerten es als, er will sich durchsetzen, er will mich dominieren. Und das ist wirklich komplett falsch. Er ist nur hormonell so durch den Wolf gedreht, dass der gar nicht anders kann. Er muss sich jetzt neu entdecken und entwickeln. Und dann machen die Leute immer den gleichen Fehler. Die gehen dann mit solchen Hunden in sogenannte Junghundegruppen. Und jetzt sind in den Junghundegruppen aber zehn weitere Pubertierende. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie schwer das ist, dort auch nur eine Sekunde die Aufmerksamkeit zu kriegen. Die Junghundegruppen sind nicht falsch, aber wenn mein Hund gerade voll auf Rebellion ist, gehe ich da gar nicht hin. Wieder Beispiel zu Menschen. Ähm, Wie gesagt, die jüngste Tochter ist 14. Und wenn die zwei Freundinnen und zwei Kumpels zu Besuch hat und ich gehe dann in ihr Zimmer und sage so, jetzt wird hier aufgeräumt, da weiß ja jeder, was passiert, den Kampf gewinnst du nicht. Wenn ich aber mit der alleine bin und wir wir verhandeln ein bisschen, habe ich eine viel größere Chance. Deshalb ist mein Ratschlag, ganz konkreter Ratschlag, wenn du merkst, dass dein Hund voll in der Pubertät steckt, verbring so viel Zeit wie möglich mit ihm alleine. Das heißt, also geh mit ihm da spazieren, wo du wenig andere Hunde triffst er ist bereits sozialisiert, er kennt Sozialverhalten, das verlernt er auch nicht wieder. Aber mach mit ihm so viel schöne Sachen wie möglich, Sachen, die der geil findet. Also wo der richtig Spaß mit dir ja. hat, weil das die Bindung wieder fördert und nicht so ein Gegeneinander anarbeiten ist. Mit jedem Mal, wo du irgendwo hingehst und der konnte dich vorführen, wird die Beziehung schlechter, lenzig.
0: Was ist mit Wechseljahren? Haben, machen Hunde auch Wechseljahre
1: durch? Ja, ich glaube biologisch Wechseljahre im Sinne von, dass die hormonelle Veränderung eintritt, auf jeden Fall. Ja. Das ist so. Mir ist nicht bewusst, ob Rüden auch in so einer Art Midlife-Crisis kommen. Ja. Also ich kenne wenig Rüden, die sich im Alter noch mal einen Sportwagen kaufen und auf junge Mädchen umsatteln. Ja. Das ich. Aber das ist eine gute Frage. Ich habe das noch nie so gefragt. Das ist eine tolle Frage, die habe ich noch nie gestellt bekommen. und die Das muss ich echt mal beobachten, was quasi mit Abnehmen der Sexualhormone dann passiert. Also bei den Hündinnen ist es tatsächlich so, dass eine gewisse oder etwas mehr Ruhe einkehrt. Ich glaube nicht, dass so dieses typische bei den Wechseljahren der Frauen oh, mir ist dauernd warm genau. und so. Das glaube ich nicht. Aber es, es kehrt so ein bisschen mehr Ruhe ein. Also der alterne Hund schläft natürlich auch viel mehr.
0: In unserer Ernährung hat sich in den letzten Jahrzehnten das Angebot extrem verändert. Ich habe mich ehrlich gesagt schon viel, viel früher auf dieses Gespräch mit dir vorbereitet, weil ich <lacht> habe Ende der 90er bei der grünen Woche in Berlin Hundefutter getestet. Sowohl Nassfutter, weil ich hatte jetzt keine Sorge, weil es ist ja deutlich
1: kontrollierter ähm, als das, was wir sonst so essen. Aber in den 90er Jahren waren da ausschließlich Schlachtabfälle. Ach, gut, Du hast ungewaschenen äh, Rinderpansen gegessen, nur zur Info. Echt? Okay.
0: Aber es war okay. Also ich habe jetzt ja, auch nicht ja, gesagt, ja ich muss es jetzt jeden Tag haben. Schlimm fand ich eher so diese zahnreinigenden Kaustangen, ja. die es auch gab. Hm. Ähm, hat sich das Essen der Hunde auch ähm, verändert? Regional, vegetarisch, vegan? Hm.
1: Ja, pass mal auf, da äh, erwischte mich auf dem richtig äh, falschen Fuß. Im, im, ich glaube, für dich im positiven Sinne. Ich habe vor zwei Jahren kam raus, Lewis Hamilton ernährt seinen Hund vegan. Mhm. Und ich war, wurde natürlich überall dazu gefragt und habe mit einer totalen Vehemenz mich darüber lustig gemacht und gesagt, pass mal auf, Leute, der Hund hat keinen einzigen Mahlzahn. Der ist kein Körnerfresser. Der hat Reißzähne, der zerreißt Fleisch. Er ist zwar ein Omnivore, er kann alles fressen, mhm. aber er ist im Schwerpunkt ein Carnivore, ein Fleischfresser. Die Hundernährung muss bei 80% Fleisch liegen. Ich habe das auch in aller Vehemenz so vorgeturnt und habe mich wirklich darüber lustig gemacht und gesagt, ey, vegan. Nur weil jemand vegan ist, gibt er jetzt seinem Hund veganes ja. Keiner kommt auf die Idee, der gerne Currywurst ist, seinem Hamster eine Bratwurst zu geben. Also wir müssen echt die <lacht> Kirche im Dorf lassen. Und habe mich echt darüber lustig gemacht und inzwischen ist es aber so, dass ich da echt Abbitte für leisten muss. Denn es war ziemlich unsinnig, was ich da geredet habe. Denn rein wissenschaftlich betrachtet, ich bin gerade ähm, die Tiermedizinische Hochschule Hannover, mit denen stehe ich gerade im Austausch. Weil wir gemeinsam tatsächlich, also mit der Uni gemeinsam, einen vegetarischen und veganen Hundesnack entwickeln werden. Denn tatsächlich ist es so, dass ein Hund in der Lage ist, auch pflanzliches Protein so aufzuspalten, dass er im Prinzip auf Fleisch verzichten könnte. Mhm. Und das ist ganz, ganz spannend, die Erkenntnis. Das ist eine spektakuläre Erkenntnis, weil wir natürlich auch darüber nachdenken müssen. Stimmt, ein Hund isst gerne Fleisch, aber wir müssen trotzdem auch darüber nachdenken, welchen ökologischen Abdruck hat so ein Hund eigentlich? Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Habe ich als Martin, ich produziere auch Hundefutter. Und dieses Hundefutter wird nicht von Tieren gemacht, die zu Tode gestreichelt wurden. Und tolle Lebensbedingungen hatten die auch nicht. Das heißt, wir müssen uns ja auch die moralische Frage stellen. Darf ich mir ein Tier ins Haus holen, das ich liebe, das aber ein Leid anrichtet bei anderen Mhm. Tieren? Und das finde ich ein super spannendes Thema. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, so heute stellen wir alle auf vegan um. Aber ich glaube, dass wir ein Stück weit darüber nachdenken müssen. es anzupassen dann ja. in dem Sinne. Okay. Irgendwann, ja,
0: Wir gehen ja gerade mal so ein, so ein Hundeleben durch, ähm, mhm. dann haben wir die Ernährung, aber wenn es so Richtung Ende geht, ähm, ja. beim Menschen ist das Thema Demenz dir noch ähm, relativ wichtig, kommen wir auch später noch drauf. Demente Hunde,
1: gibt es die auch? Ja, inzwischen gibt es sogar Studien dazu. Ich habe vor über zehn Jahren schon auf der Bühne über Demenz bei Hunden geredet. Wie zeigt die sich? Ähm, Tatsächlich gibt es sehr ähnliche Symptome wie bei Menschen. Also es gibt erstmal es gibt ja zig Demenzformen. Aber allgemein können wir sagen, dass ein demenziell veränderter Mensch oder ein Alzheimer-Patient sehr, sehr häufig auch einen verschobenen Aktivitätsrhythmus hat. Also dass die tagsüber oft sehr ruhig sind und plötzlich nachtaktiv sind. Also viele Familien beschreiben, ihr Opa läuft jetzt nachts durchs Haus. Wir wissen nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich aktiv nachts. Oder was wir oft erleben, ist eine gewisse, Tendenz, irgendwo hinzugehen. Früher hat man das in der Demenzforschung genannt, die haben einen Fluchttrieb, die flüchten aber gar nicht die Menschen, sondern die gehen irgendwo hin. Und das ist bei Hunden auch oft der Fall, dass die plötzlich anfangen, gerade auszulaufen, bis ein Hindernis kommt. Und dann stehen sie da und sagen, ah, fuck, Hindernis. Okay, dann gehe ich mal in die Richtung. Das ist ein Thema. Das nächste Thema ist, dass ein Hund zum Beispiel, der sehr gut, gut allein bleiben konnte, also auch mal drei, vier Stunden, überhaupt nicht mehr erträgt Einsamkeit. Also gar nicht mehr aushalten kann, wenn er alleine irgendwo sitzt. Oder so dieses apathisch wirken, wo du sagst, ey, worüber denkt er eigentlich gerade nach? Der schläft nicht, der starrt irgendwo hin. Also eigentlich sehr vergleichbare Symptome. Ich hatte bei meiner ersten Hündin, Mina, Golden Retriever Retrieverhündin, ist 16,5 geworden. Und das ist für einen Golden echt Methusalem. Und ich hatte mit der ein Erlebnis, was es gut widerspiegelt. Sie war 15, lag in der Küche und ich merke, sie muss pinkeln. Sie geht raus in den Garten und auf dem Weg zu der Stelle, wo sie gerne pinkelt, hing an einem Ast ein Meisenknödel. Und der goldene Retriever ist für Essen wirklich gern zu haben. Und jetzt ist sie raus, sieht diesen Knödel und du siehst, wie sie denkt, das hat der liebe Gott geschickt. Bleibt an diesem Knödel, leckt drei Minuten daran rum, ist fertig und du siehst, wie sie denkt, warum bin ich eigentlich hier? Ich, Ich war wegen was ganz anderem hier. Eben nicht. Dreht sich um und geht wieder rein. Legt sich in die Küche und nach einer Minute merkt sie, boah, ich glaube, ich muss mal. Geht raus, kommt an dem Knödel vorbei und du siehst, wie sie denkt... Das hat der liebe Gott geschickt. Ach, also sie okay. konnte sich null daran erinnern. Und das Ganze hat sich bestimmt drei, viermal wiederholt. Und das ist absolut typisch.
0: Wahnsinn. Wenn es noch weiter geht in so einem Hundeleben, ähm, einschläfern, ist das eine Hilfe für den Hund oder ist das mehr Hilfe für ähm,
1: Herrchen und Fräuchen? Also es ist, ähm, finde ich, in allererster Linie eine totale Befreiung für die Hunde. Ich finde, dass wir, wenn wir den richtigen Zeitpunkt treffen, in Absprache mit einem Tierarzt und mit eigener Erfahrung über sein eigenes Tier, finde ich das richtig, einem Tier Leid zu ersparen. Und ich bin auch bei Menschen ein totaler Befürworter von Sterbehilfe und finde das äh, wirklich wichtig, dass ein Mensch alleine entscheiden kann, was möchte ich haben und was nicht. Bei Hunden ist es aber ja natürlich total etabliert, ohne es zu wissen, falls jemand da eine genaue Statistik hat, bitte schicken, sagt mir mein Gefühl, dass sicherlich 95% der Haustiere oder der Hunde euthanasiert werden und nicht an einem natürlichen Tod sterben.
0: Ich habe mich in der Vorbereitung auch in deinem Online-Shop ein bisschen umgeguckt.
1: Geschirr statt Leine für den Hund. Ist das jetzt sozusagen das, was man trägt? Auf jeden Fall, denn jede wissenschaftliche Erkenntnis zeigt, dass das Halsband bei einem Hund, der nicht erzogen ist, ein Riesenproblem ist. Weil die Leine, der Hund zieht nach vorne und das Halsband drückt natürlich sehr stark auf die Speise- und Luftröhre, auf Kehlkopfbereich und der Hund bekommt gesundheitliche Probleme dadurch. Die Menschen haben immer eine Hemmung, das Brustgeschirr zu nehmen, weil sie sagen, ja, aber dann hat er noch mehr Kraft, nach vorne zu ziehen. Und das ist auch so. Deshalb ist unsere Definition so, bis du ihm beigebracht hast, dass er nicht an der Leine zieht, nimm das Brustgeschirr, weil du zumindest eine körperliche Schädigung verhindern kannst. Und ich mache es zum Beispiel bei meinem Hund so, wenn die das Halsband dran hat, weiß die, okay, jetzt gehen wir miteinander. Und wenn ich aber in einer Region bin, wo ich sie nicht frei laufen lassen darf, wo sie aber weiß, sie darf sich frei bewegen kriegt ihr das Brustgeschirr an und eine Schleppleine dran. Dann weiß die, jetzt gibt es hier keine Regel, ich kann schnüffeln, wie ich will. Halsband, okay, wir laufen miteinander.
0: Im Angebot gibt es auch einen Adventskalender. Was ist da drin? Hundefutter oder was für, für Herrchen und Frauchen? <lacht>
1: Adventskalender ist so ein schönes Thema, weil ich ja mich immer darüber lustig mache, was kaufen die Leute eigentlich alles Beklopptes für ihre Tiere. Und ich habe ein großes Störgefühl damit, wenn Menschen Dinge für ihre Hunde kaufen, die selber die eigene menschliche Lust befriedigt, aber der Hund einen Schaden nimmt. Ganz klassisch, Oktoberfest, Mobs, ins Dirndl gepackt, wo du sagst, was soll der Hund jetzt acht Stunden in einem Dirndl? Ich fände es kurz für ein Foto gar nicht so schlimm. Aber was soll denn eigentlich also Vermenschlichung. der Vermenschlichung. Totale ja. Vermenschlichung. Der Weihnachtskalender ist eine totale Vermenschlichung. Kein Hund braucht einen Weihnachtskalender. Aber das, was da drin ist, ist wirklich gesundes, vernünftiges Zeug. Und die meisten Menschen mögen dieses Ritual, mich mhm. eingeschlossen. Das ist ein Grund, warum meine Hunde auch immer ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Also der Hund kapiert das natürlich überhaupt nicht. Aber es fing durch den Impuls meiner Kinder an. Ich habe einmal Weihnachten, da haben wir das Ritual noch nicht gehabt, erlebt, dass meine äh, älteste Tochter, die war da drei, gefragt hat, warum kriegt Mina gar nichts zu Weihnachten? War sie nicht so lieb dieses Jahr? Weil sie hat diesen Hund als so Familienmitglied wahrgenommen ja. und deshalb gibt es bei uns Weihnachten das Ritual, dass es einen großen Knochen gibt, der eingepackt ist. Wir lassen den Hund schnüffeln, der findet sein Paket, kann aufmachen und kauen und dann machen wir in Ruhebescherung.
0: Ich besuche demnächst meinen Bruder, der hat einen Hund. Frag mich nicht nach der Rasse, das weiß ich leider nicht. Dem bringen wir als Familie einen Stoffhund mit. Ist das Mhm.
1: großer Schwachsinn oder mittelgroßer Schwachsinn? Ach, sagen wir mal so. Also es geht ja darum, wie viel spielt der mit dem Hund? Ist das jetzt ein verspielter Hund und der wirft sich drauf, der schüttelt den, der legt sich drauf zum Schlafen, dann ist das ja alles prima. Wenn das Aber wenn der so vom Gemüt her drauf ist, dass der da hinguckt und sagt, ja und jetzt? Dann kannst du es dir natürlich sparen. Also, Aber wenn er ein verspielter Hund ist, dann macht es schon Spaß auch.
0: Gut, Schokolädchen für einen Hund äh, gibt es nicht, ne? habe ich dann eben richtig verstanden.
1: Ne? Nee, absolut nicht. ist giftig tatsächlich. In Schokolade ist ein Stoff, Theobromin heißt der, der für Hunde hochgiftig sein kann. Man kann als Faustregel sagen, je dunkler die Schokolade, je höher ist die Dosierung von Theobromin. Und das Problem ist, wenn jetzt ein Hund, der 30 Kilo wiegt, ich sag mal einen Golden Retriever Rüde, wenn der jetzt ein Stück Kinderschokolade verputzt, passiert genau gar nichts. Der wird eher an der Folie sterben, die er mitfrisst. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Dackel 200 Gramm wirklich Bitterschokolade frisst, kann das schon ein ernstes gesundheitliches Problem werden.
0: Ich habe noch was gefunden, eine Leckmatte. Was ist eine Leckmatte?
1: Das ist wirklich etwas sehr Kluges. Wir produzieren auch Leckmatten, aber die gibt es auch überall im Fressnapf und so weiter. Du musst dir das so vorstellen, es liegt auf dem Boden. Unsere zum Beispiel hat Saugnäpfe, dass ich es auch an der Wand festmachen könnte. Auf diese Leckmatte, das hat ein gewisses Muster, dass Mhm. der Hund ein haptisches Erlebnis hat beim Lecken. Und du kannst da von mir aus Joghurt drüber schütten oder Leberwurst oder was Ah, dein Hund irgendwie geil findet. Und das lange Lecken daran hat eine beruhigende Wirkung. Also es ist messbar, dass im Gehirn beruhigende Hormone ausgeschüttet werden. Aber wir benutzen die Leckmatte zum einen, dass der Hund eine Beschäftigung hat. Bis der das abgeleckt hat, ist eine halbe Stunde vergangen. Ich benutze das aber auch bei Hunden, wo man ein bisschen tricksen muss, wenn die irgendwas gemacht kriegen sollen. Also Leckmatte, Hund leckt. an
0: einem Ort bleiben,
1: oder dass die Impfung zum Beispiel beim Tierarzt ja. ist deutlich leichter, während der Hund an der Leckmatte leckt. Oder es gibt Hunde, die, die kannst du schlecht irgendwo bürsten. Okay, Leckmatte, währenddessen kann ich ihn aber bürsten. Also, das ist so ein Trainingstool für uns.
0: Die Vermenschlichung, hat man eben schon angesprochen. Das ist ja auch so ein Balanceakt. Du Total. willst ja, dass der Hund ist, dass es dem gut geht in deiner Familie. Mhm. Aber du darfst ihn dann nicht als volles Familienmitglied ansehen oder solltest du nicht?
1: Doch auf jeden Fall, und ich finde, erstmal musst du einen Hund vermenschlichen, damit du, finde ich, deine moralisch-ethischen Ansprüche über ihn stülpst, damit du erstmal sagst, okay, sein Leben ist genauso wertvoll wie meins und seine Bedürfnisse sind genauso wertvoll wie meine. Das auf jeden Fall, aber mit Vermenschlichung ist ja oft gemeint, und das ist ein Riesenproblem für Hunde, dass man ihnen menschliche Attribute zuschreibt und die Erwartungshaltung hat, sie müssten so reagieren. Mhm. ich habe Leute im Training, die haben von mir aus einen kleinen Münsterländer, das sind hochpassionierte Jagdhunde, die machen den Hund in den Wald ab, der haut ab zum Jagen und die sind irritiert und sagen, ja, aber das ist ja äh, wirklich also undankbar. Ja, das ist ein <lacht> Münsterländer, der geht jagen, Kälte zur dafür ist er gemacht, ja. Also die Vermenschlichung, finde ich, ist immer dann schlimm, wenn die Bedürfnisse des Hundes nicht gestillt werden und wenn dann losgeht mit in ganzen Sätzen auf den Hund einquatschen, 24 Stunden am Tag und Dinge abverlangen, die er total doof findet und eigentlich immer zu erwarten, dass er ein Partnerersatz ist. In dem Moment, wo du die Geisteshaltung hast, ja, also ich bin von Menschen enttäuscht, aber der Hund ist das Wichtigste für mich und so. Und Menschen sind ja so illoyal und Hunde sind so treu. Also ich glaube, dann solltest du Hundtherapie machen. Was sind so die größten Erziehungsfehler beim Hund? Na, ich glaube, erstmal schon einen zu kaufen, damit fängt es an. Weil die Menschen doch sehr ähm, naiv Hunde kaufen. Also völlig unüberlegt sich Hunde kaufen, die gar nicht zu ihnen passen. Das sind dann Leute, wo ich nur zehn Jahre Krisenmanagement betreibe, wo ich nur sage, okay, ein Team wird sowieso nichts, aber wir versuchen euch händelbar zu kriegen. Guck mal, ich hatte vorhin gesagt, wir vergeben so 100.000 Trainingseinheiten. Ein Trainingstool bei uns ist die Beratung vor dem Kauf des Hundes. Wer kommt denn vor dem Kauf zu dir? Keine zehn von den 100.000 Stunden. So, pass auf, jetzt passiert das aber manchmal, dass die Leute kommen und dann ist es wirklich so lustig, da sitzt ein Pärchen vor dir Und er erzählt, was er gerne hat. Ich versuche dann rauszufiltern, was haben die so für Bedürfnisse und was könnte zu denen passen. Und dann sitzt er da und erzählt, ja, der soll aktiv sein und sportlich und ich gehe mit dem in den Wald und so. Und du siehst, wie die Frau denkt, ey Junge, du hast 20 Jahre keinen Turnschuh mehr angehabt. Wie kommst du auf die Idee? Und der redet sich wirklich ein, dass jetzt seine sportliche Ambition sich verändert, weil er mit dem Mund spazieren Mhm. geht. Das ist Bullshit. Oder die Leute kommen, haben drei kleine Kinder, die sind zwei, drei und vier, und die wollen sich zwei Jack Russell Terrier kaufen. Nach vier Wochen kann ich denen sagen: gebt die Kinder oder die Hunde ab. Das wird niemals funktionieren. Das bedeutet, erstmal zu gucken, was passt überhaupt in unsere Familie. Muss es wirklich der Welpe sein? Oder es ist es viel klüger, einen bereits erwachsenen Hund aus dem Tierheim zu holen, der viel besser in euer Leben passt? Damit fängt schon das Erziehungsproblem an. Man holt sich einen Charakter ins Haus, der nicht in die Familienstruktur passt. Und dann geht es natürlich los. Von Anfang an nicht konsequent sein. Spielregeln nicht einhalten, nicht klar kommunizieren, mal, hü, mal hot sein, ähm, den Hund total unterbeschäftigen. Also garantiert 80% der Hausbesuche ist einer der ersten Sätze, die ich sage, okay, der hat den ganzen Tag nichts zu tun. Das ist doch klar, dass der sich Blödsinn einfallen lässt.
0: Du hast gerade schon gesagt, aus dem Tierheim oder klassisch aus einer Zucht sich einen hm.
1: Hund holen. Wie voll sind unsere Tierheime momentan? Sehr voll. Durch die Pandemie? Hm. Durch die Pandemie, ähm, vorher aber auch schon. Weil die Leute sich ja immer noch einreden, ja, wenn du einen Hund aus dem Tierheim holst, hast du erstmal einen verhaltensauffälligen Hund. Und das ist falsch. Wenn Dann kenne ich die Vorgeschichte nicht. Ich die Vorgeschichte, ja. und wer mhm. weiß und so weiter. Statistisch ist es so, dass die Leute, sich, die sich einen Hund aus einer absoluten Premiumzucht geholt haben, oder die werden mit verbundenen Augen in ein Tierheim gelandet, die haben nach vier Jahren die gleichen Probleme. Und das ist spannend. Also, dass die Leute kommen, erlebe ich immer wieder, haben sich einen süßen kleinen Welpen gekauft, machen zwei Welpenstunden bei uns und ich sage, oh, und wie ist so... Toll, toller Charakter, der ist so lieb, der ist super und so weiter. Dann treffe ich die nochmal, dann ist der acht Monate alt. Und wie läuft? Ha, schwierige Phase, Pubertät. Dann treffe ich die wieder, dann ist der drei Jahre alt, daran, da randaliert er schon wie ein Berserker. Ich sage, und, ha, war von Anfang an ein schwieriger Charakter. Stimmt nicht. Stimmt schlichtweg nicht. Die hatten einen super netten Hund. Die haben nur die versaut. viele Dinge nicht richtig ja. gemacht. Und das ist eigentlich schade und deshalb bin ich halt echt ein großer Fan davon, auch mal einen Schlenker durchs Tierheim zu gehen.
0: Jetzt laufen wir wieder auf Weihnachten zu. Das ja. heißt, die Tierheime werden nochmal voller. Was kannst du denn vorab für einen Tipp geben? Also welche Familien-Tierkombinationen ähm, passen und welche eher weniger?
1: Naja, also das, der, der wichtigste Faktor ist tatsächlich Zeit. Also haben die Menschen genug Zeit? Guck mal, wenn, du, wenn du es eine Gesellschaftsgruppe bei uns gibt, die so gut wie nie ein Problem mit dem Hund hat, dann sind das die Obdachlosen. Mhm. Du, Wann kommst du an einem Obdachlosen vorbei, der Hund rennt auf dich los und, und bellt dich an? So gut wie nie. Das heißt, die Hunde sind in aller Regel gechillt, die hören auch gut, die machen keinen Blödsinn, die fressen nicht jeden Mist auf, die rennen nicht auf die Straße. Und das hat in erster Linie damit zu tun, dass der Obdachlose dem Hund ziemlich schnell vermittelt, wir sind eine Symbiose, wir brauchen uns. Wir können hier beide keine Scheiße bauen, weil ich kriege Ärger, wenn du Mist machst. Und wenn ich Ärger habe, ist es auch dein Problem. Das heißt, die verbringen 24 Stunden am Tag miteinander und kommunizieren. Das heißt, du musst als Familie wirklich wissen, haben wir genug Zeit? Also wenn beide Eltern voll berufstätig sind, lass das bitte sein. Es sei denn, du kannst dir schriftlich geben lassen, du darfst den Hund mit in die Arbeit nehmen. Also Zeit ist ein Riesenfaktor. Mhm. Dann finde ich, wenn der Impuls von den Kindern kommt, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ab da, wo die Kids 13, 14 sind, ist das Thema durch. Dann ist der Hund nicht mehr so spannend wie der Nachbarjunge oder das Nachbarmädchen und so. Also die Eltern müssen diese Entscheidung bewusst treffen. Und ähm, dann eben sich auch Zeit nehmen bei der Auswahl. Und ich kann immer nur raten, auch mit einem Trainer zu sprechen oder mit jemandem, der sich auskennt, weil diese Beratung ist ja nicht teuer im Vergleich zu dem, was alles hinten dran hängt, wenn du es falsch gemacht hast. Und einen Hund aus dem Kofferraum kaufen? Auf gar keinen Fall. Unter gar keinen Umständen. Auch nie einen Hund bei eBay Kleinanzeigen kaufen. Es gibt keinen Hund bei eBay Kleinanzeigen, der seriös vermittelt wird. Es sei denn, ein Tierschutzverein tut das. Also das heißt, wenn ein Tierschutzverein sich bei eBay präsentiert Und du kannst gucken, ach guck mal, der Verein heißt sowieso, ich kann im Impressum gucken. Ich kann da mal eben anrufen und sagen, hey, seid ihr das wirklich? Dann kann man sich damit auseinandersetzen. Eine Privatperson, die bei eBay einen Hund verkauft, hat keine Ahnung und vermittelt unseriös. Immer.
0: Weißt du, weil du auch Reportagen sozusagen zu dem Thema machst,
1: Massentierhaltung, auch, ich sag mal, Hundemafia. Illegaler Welpenhandel in Europa. Haben wir eineinhalb Jahre lang nichts anderes gemacht als recherchiert zu dem Thema. Haben in Ungarn, wo die Keimzelle des Handels ist. Mittelsmänner eingeschleust, haben dort Welpen gechippt und konnten genau tracken, wo landen die und so weiter und so fort. Wir reden von mindestens 200.000 illegal durch Deutschland transportierte Welpen jedes Jahr. Und das ist ein Riesenmarkt. Das ist ein Riesenmarkt und das ist keine Hinterhofzucht, sondern da reden wir von einer voll strukturierten Mafia und alle Schätzungen von allen Experten gehen davon aus, dass mindestens 50 Millionen Euro Steuern jedes Jahr hinterzogen werden bei dem Thema. Wahnsinn. Ja, Und die Hunde, für die Hunde ist das eine Vollkatastrophe. Die gehen zu früh weg von den Elterntieren, die sind nicht vernünftig geimpft, nicht medizinisch versorgt. Keiner dieser Hunde hat eine Chance, sich körperlich und geistig normal zu entwickeln. Keiner. Dann hat dein Hund ein Problem, wenn du, den, wenn du so einen aus dem Tierheim holst? Absolut. Und also wenn du aus dem Tierheim holst, kannst du wenigstens noch sagen, ich habe ein gutes ja. Werk getan. Aber wenn du einen solchen Hund kaufst, dann unterstützt du Mafia. Und es geht noch weiter. Im Zufachhandel kannst du einen Hund kaufen. Es gibt zum Beispiel in Dorsten, Welpenstube Winkel nennt sich das. Er handelt legitim. Er verstößt nicht gegen das Gesetz. Aber er hat jeden Tag 180 Welpen da, die er alle aus Ungarn herholt. Und keiner dieser Hunde kann sich auch nur eine Sekunde normal entwickeln. Das ist schlimme Tierquälerei. Und das ist ein Thema, was ich groß auf der Agenda habe, bis 2024 äh, Gesetze so verändert zu haben, dass das nicht mehr möglich ist in Deutschland.
0: Und den Laden gibt's nur, weil es die Gesetzgebung so
1: hergibt. Genau. Das ist total absurd. Wenn du ein Tierheim hast, brauchst du pro zehn Hunde einen Tierpfleger nachweislich. Wenn du Welpen verkaufst, kannst du 300 dahinsetzen. Völlig wurscht. Das ist Wahnsinn.
0: Gesetzgebung. Dann sind wir schon beim Thema Politik. Wer ist besser für die Tiere? Julia Klöckner oder Cem Özdemir?
1: Naja, Julia Klöckner, das hat ja jeder mitbekommen, dass ich mit ihr öffentlich gezankt habe, weil sie versucht hat, mich zu missbrauchen. Sie hatte eine Pressemitteilung rausgegeben zum Thema Tierschutz, die ausschließlich Dünnpfiff war. Ich hatte mich gar nicht dazu geäußert. Ich hatte das nur schmunzelnd zur Kenntnis genommen und es brach ein echter Shitstorm auf sie ein. Und ich habe aber gar nichts dazu beigetragen, einfach nur registriert. Und dann rief ein paar Tage später ein Mitarbeiter von mir an, was erstmal ein komischer Moment ja. ist. Wenn die Regierung auf deinem Handy anruft. Und du weißt nicht, Was habe ich gemacht? Wo, ja, erstmal fragst du dich, woher haben die meine Nummer? <lacht> äh, die ist nicht wirklich öffentlich. Und dann erzählt dir jemand am Telefon und ich habe sofort gewusst, wir haben hier ein Problem. Ich hatte jemanden mit im Auto und wir haben sofort mit Verlaufsprotokoll geschrieben, was er erzählt. Weil ich schon gewusst habe, da kommt was auf mich zu. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn von dieser Pressemitteilung halte und so. habe ich halt gesagt, das ist natürlich inhaltlich Blödsinn, was ihr da verfasst habt, aber... Jeder macht ja mal einen Fehler, finde ich jetzt erstmal nicht weltbewegend. Ja, und es wäre so ein Shitstorm und so. Und es wäre echt unschön, wenn ich da Öl ins Feuer gießen würde. Und dann denkst du, warte mal eben, äh, was will er? Und dann hat er gesagt, damit Sie mich nicht falsch verstehen, die Frau Klöckner möchte Folgendes. Die möchte in Zukunft mit Experten zusammenarbeiten und wirklich etwas ändern. Das ist doch nett. Pass auf. Und dann dann bin ich echt jemand, ich ich bin nicht so äh, zänkisch und ich möchte, ich finde das geil erstmal, ne? Und dann habe ich gesagt, boah, das ist eine super Nummer. Ja, Frau Klöckner möchte Sie treffen. Das finde ich super und das finde ich echt ein Ansatz. Ich komme. Von Anfang an betont, ich will keine Knete, ich will keinen Berater. Auf der Gang. Ich möchte nur mit ihr reden, finde das super. Machen wir sofort. Super. Daten ausgetauscht, Mail hingeschickt und wir haben geschrieben, pass auf, egal wann, ich komme. Ich sag alles an dem Tag ab, ich bin da. Erstmal eine Woche keine Reaktion, drei Wochen keine Reaktion. wir in Erinnerung geschrieben, drei Monate keine fucking Reaktion. Okay. Mit anderen Worten, die wollten nur für den Moment Ruhe haben. Okay, dann habe ich folgendes gemacht. Dann habe ich den ganzen Mailverkehr und das Gespräch öffentlich gemacht. Und habe gesagt, okay, das ist hier gerade passiert, dass die Vorgehensweise von Frau Klöckner und ihrem Ministerium. Innerhalb von 20 Minuten rief das Ministerium wieder an. Ja, es wäre ja eine Pandemie ausgebrochen. Ach echt so, krass, habt ihr jetzt gemerkt? Eine Pandemie, geil. <lacht> Und dann hieß es, ja, da hätte es ein Missverständnis gegeben. Also das wäre ja wohl jetzt ein bisschen Dicke aufgetragen. Wir machen nochmal einen zweiten Anlauf. Okay, auch in Ordnung, machen wir. Wir haben alle viel zu tun. Und dann krieg ich Vorschläge, mich mit irgendwelchen Mitarbeitern von der zu treffen. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, ehrlich nicht. Das war nicht der Deal. Ja. Und dann habe ich das wieder öffentlich gemacht. Und dann habe ich wieder gesagt, ey, wen wollen die eigentlich verarschen? Das ist doch absurd, was hier gerade passiert. Und dann habe ich gesagt, ey, vielleicht könnt ihr was erreichen. habe so in der Community gesagt, ich möchte nicht, dass irgendwie gepöbelt wird. Aber jeder, der die Julia trifft, könnte da nochmal fragen. Und dann kriegt er die hunderte von Nachrichten. Wann findet das Treffen mit Martin Rütter statt? <lacht> und und da hat sie sich einmal dazu hinreißen lassen, bei einer Kundgebung hat sie jemand gefragt und hat sie vor gelaufener Kamera angefangen zu lügen und hat gesagt, ja, also der Herr Rütter verfolgt ja nur wirtschaftliche Interessen an der Zusammenarbeit. Und du denkst, ah, okay, steile These. Und ich meine, jeder weiß das ja, das ist ja kein Geheimnis. Sie hat für den Tierschutz nichts getan, ganz im Gegenteil. Sie hat den mit Füßen getrampelt, sie hat... Eher Firmen wie Nestlé gefördert. Also, sie hat sich ja total als Marionette der Industrie gezeigt. Dann kam der Wechsel. Herr Özdemir kommt und ich bin damit kein Verscheinung, entsteht in keiner Partei und ich habe auch gar keine Aktien da drin. Aber Herr Özdemir ist ja jemand, der seit 30 Jahren Vegetarier ist, also infolgedessen schon mal zumindest ein Grundbewusstsein mhm. hat. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns treffen werden. Und ich finde sehr, sehr spannend, dass auch seine Mitarbeiter sagen: Wir finden das super, wir sind total offen für ein Gespräch. Ich hatte vor einem Jahr ein Interview mit Annalena Baerbock gemacht, habe sie vier Stunden kennengelernt und sie hat Fragen gestellt. Und sie hat sehr offen und sehr transparent reagiert und gesagt, wir sind wirklich daran interessiert, etwas zu verändern. Man darf auch nicht naiv sein. Ich werde jetzt nicht rein Termin mit Herrn Özdemir okay. die Welt aus den Angeln heben. Ich finde aber total. Aber es kann
0: ein Staat sein.
1: Genau, es kann ein Staat sein. Und ich glaube, dass dieser illegale Welpenhandel, dass wir da eine echte Chance haben, das innerhalb von zwei Jahren zu stoppen. Da bin ich mal gespannt,
0: ob es dieses Treffen denn dann wirklich oh, geben wird.
1: Nee, da bin ich fest von überzeugt. Weil er ist schon jemand, der dahin geht, wo es wehtut. Und der weiß ja, dass ich jemand bin, der konstruktiv ist. Als ich den Disput mit Frau Klöckner öffentlich hatte, nahezu alle Parteien haben mich eingeladen, im Bundestag zu sprechen, weil sie mich alle im Wahlkampf vor den Karren spannen wollten. Und ich bin kein ja. politischer Aktivist und erst recht nicht will ich Stimmung machen im Wahlkampf, sondern es ging mir darum, dass ich die naive Hoffnung hatte, dass Frau Klöckner über Nacht einen Sinneswandel hatte.
0: Wie nee, ist wissen, nicht passiert. Es ist nicht so richtig ja. passiert. Hundetrainer bist du, aber es liegt auch ein Thema dir am Herzen, habe ich eben schon gesagt, Demenz, weil deine Mutter daran ja, vor vielen Jahren erkrankt ist und vor zwei Jahren verstarb. Was waren das für Jahre für dich, bis du das überhaupt erstmal ja, geblickt hast, was da los ist?
1: Also man muss ähm, vorab sagen, ich hatte zu meiner Mutter schon eigentlich vom ersten Tag meines Lebens, genau wie meine Schwester, auch ein sehr schlechtes Verhältnis, weil meine Mutter war als Mutter nicht so richtig geeignet. Die hatte wenig Brutpflegeinstinkte äh, mir gegenüber oder meiner Schwester gegenüber. Kannst du sagen,
0: weil du selber fünf Kinder hast mittlerweile. Total.
1: Und in der Nachschau kann ich das auch wirklich bewerten. Das Faszinierende war, meine Mutter war Erzieherin und Kindergärtnerin. Und heute noch schreiben mir Menschen in meinem Alter oder schicken mir unter Tränen Sprachnachrichten, als sie gehört haben, meine Mutter ist gestorben, weil sie sagen, deine Mutter war die aufrichtigste und engagierteste Erzieherin, die wir erlebt haben. Und meine eigenen Kinder sind noch in ihre Gruppen gegangen und haben das geliebt bei deiner Mama. Das heißt, meine Mutter hatte einen totalen Twist im Kopf zwischen, ich gehe jetzt zur Arbeit und bin da wirklich gut drin, wirklich objektiv betrachtet gut und ich komme nach Hause und (lacht) habe einfach keine Lust auf das, was da passiert. Und warum war das so? Im Nachhinein ist es zu erklären, meine Mutter war immer sozial unangepasst und konnte kein sozial angemessenes Verhalten zeigen. Also ich sag dir ein extremes Beispiel. Meine Cousine ist so mit etwa 30 im Garten tot umgefallen. Mhm. Also ihre Schwester hat ein Kind verloren, eine 30-jährige Tochter verloren. Und auf der Beerdigung geht meine Mutter zu meiner Tante und sagt, Mensch, ich verstehe deine Traurigkeit. Der Martin ist ja nach Köln gezogen, so oft sehe ich den ja auch nicht mehr. Und da gucken natürlich 30 Leute sich an und denken, was hat die jetzt gesagt? Meine Mutter hat immer sozial unangemessenes Verhalten gezeigt. Immer. Wir haben das als Kinder und meine Familie aus dem Ruhrpott hat das immer bewertet als, die ist irgendwie eine Arschgeige, die ist, die ist nicht nett. so ne Heute weiß ich, meine Mutter hatte eine sogenannte frontotemporale Demenz. Diese schon Demenz, so früh? Ja. Diese Demenz zerstört die soziale Kompetenz in den Gehirnregionen. Das heißt, diese frontotemporale Demenz fängt schon bei jungen Menschen oft an. Und meine Mutter hat ziemlich sicher damals schon demenzielle Aussetzer gehabt und konnte gewisse Dinge gar nicht richtig bewerten. Weil man versteht ja unter Demenz immer als Laie, ja, jemand vergisst, wo er wohnt oder erkennt Namen nicht ja. mehr. Aber Demenz hat viele Facetten. So, jetzt musst du dir also vorstellen, die Haltung zu meiner Mama ist, wir lehnen die ab, sobald ich bin mit 17 ausgezogen, weil es einfach Horror war und weil sie dich überall blamiert hat und es war ganz, ganz schlimm mit ihr. Und sie war sehr aggressiv so in ihrer Art und ihrer ganzen Struktur. So, und jetzt passiert Folgendes. Dann ziehst du irgendwann aus, studierst, schließt Frieden mit dem Elternhaus und sagst, komm, die sind, wie sie sind. Und das Verhältnis wird so, ach komm, zweimal im Jahr, alles prima. Und plötzlich merkst du bei deiner älter werdenden Mutter, so mit 70, 72, ey, die ist aber extrem jetzt. Also jetzt tilt sie wirklich. Ein Beispiel. Mhm. Ich hatte einen Auftritt in der Düsseldorfer Philipshalle, da waren 5.000 Leute. Zehn Minuten vor Beginn der Show kommt der Security-Mitarbeiter zu mir und sagt, hör mal, da steht eine ältere Dame auf der Bühne und beschimpft das Publikum. Okay. Ich wusste sofort, wer es ist. Und dann ist meine Mutter auf die Bühne geklettert und hat einfach die ersten Reihen beschimpft, sie sollten sich gefälligst woanders hinsetzen. Sie sei die Mutter von Martin Rütter und sie würde in der ersten Reihe sitzen und sonst niemand. Okay. Also echt strange. Ja. So. Und da war uns eigentlich klar, warte mal eben, wir haben jetzt eine Dimension erreicht, irgendwas stimmt da einfach nicht. Und dann sind wir mit meinem Stiefvater, die sind seit 30 Jahren verheiratet, wir haben ein ganz enges Verhältnis zueinander zu einem Arzt gegangen und er hat zwei, drei Tests gemacht und gesagt, Freunde, nur, dass ihr es mal wisst, das ist schon eine ziemlich weit fortgeschrittene Demenz, die ihr hier gerade betreut, unter keinen Umständen dürft ihr diese Frau nochmal Auto fahren lassen oder in irgendeiner Weise allein sein lassen, die ist wirklich jetzt in der Phase, wo es mit großer Wahrscheinlichkeit auch sehr rapide bergab gehen wird. Und so war das auch. Dann drei Monate später war sie nicht mehr in der Lage, einen Kaffee zu kochen. Oder dass man Wasser heiß machen muss für Nudeln, war, erschloss sich für sie nicht mehr. Und für mich war das, so hart sich das anhört, eigentlich ein unheimlich befreiendes Gefühl, weil du plötzlich mit deiner Mutter Frieden schließen kannst. Weil du auch weißt, woran es lag. Ja, natürlich. Du sagst auf einmal, ey, überleg mal, was die selber für auch ein Martyrium an Mhm. vielen Stellen mitgemacht hat, immer anzuecken. Und ich meine auch unabhängig davon, auch glaube ohne Demenz wäre sie keine prima Mama, aber sie hat trotzdem schon auch ja, in den vor allen Dingen in den letzten zehn Lebensjahren, ja viele Konflikte ertragen müssen, die sie gar nicht bewerkstelligen konnte. Und das war für mich schon echt, für mich war das sehr befreiend, wirklich ein positives ja. Erlebnis. Für den Rest der Familie war es natürlich eine Katastrophe.
0: Mein Vater ist auch dement, kann ich dir sagen, aber eher so im klassischen Sinne, Namen weiß er nicht mehr, wie viele Kinder er hat. Mhm. Was, was gibst du Menschen, da sind wir jetzt nicht nicht alleine ähm, mit der Erfahrung. Was gibst du Menschen für, für einen Tipp im Umgang damit? Also
1: für einen selbst, aber halt ja. auch im Umgang mit der dementen Person. Ja, ich habe ja aufgrund des Erlebnisses eine Reportage über Demenz gemacht und auch meine Mama dort gezeigt. Alle in der Familie waren sich einig, sie hätte das so gewollt. Mhm. Und wir haben sie natürlich da nicht irgendwie vorgeführt oder irgendwas, sondern einfach gezeigt, wie ist unser Zustand, aber auch, was gibt's für Möglichkeiten. Wir haben diese Reportage gemacht, weil wir als Angehörige echt alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Wir haben uns gezankt, was ist richtig, was ist falsch. Ja, wie gehst du denn mit ihr um? Nein, kümmere du dich doch. Und wie machen wir das denn? Und einer schob dem anderen die Sachen in die Schuhe. Und wir haben als Familie einen echten Bruch erlebt. Also einen wirklich echten Bruch, wo du eigentlich denkst, hey, schau mal, wir sind aufgeräumte Menschen. Aber wir waren nicht in der Lage, uns Hilfe von außen zu holen. Und das ist der wichtigste Rat, Hol dir Hilfe. Geh zu Menschen, die Erfahrung haben. Es gibt tausende von Selbsthilfegruppen zum Thema Demenz, weil sehr häufig erkrankt der Ehepartner parallel. Zum Beispiel ist, das ist wirklich verrückt, ganz häufig so, dass der Ehepartner, der den Demenzpatienten pflegt, wird schwer krank dabei. Psychisch oft krank, höhere Krebswahrscheinlichkeit, höheres Herzrisiko. Hol dir Hilfe, red mit Leuten, die sich auskennen. Red mit Leuten, die auch betroffen sind. Mein Stiefvater hat sich zum Beispiel immer geschämt, hat sich total geschämt für das Verhalten meiner Mutter. Bis ein Außenstehender mal gesagt hat, hör mal nur zur Info, da ist Kindergeburtstag, gegen das, was meine Frau veranstaltet. Und für den war das sehr befreiend zu erleben, ich bin nicht der Einzige damit. Also hol dir Hilfe. Es gibt gute Stellen dafür. Dann gibt es eine Frau, die ich empfehlen möchte, Sophie Rosentreter. Die findet man bei Instagram und Facebook. Ehemalige Viva-Moderatorin, die sich total spezialisiert hat auf das Thema. Selber die Erfahrung, meine Oma, also ihre Oma war dement. Ihre Mutter ist darüber schwer krank geworden und hat wahnsinnig viel darüber recherchiert und ist eine der führenden Experten inzwischen in Deutschland zum Thema Demenz. Also, Sophie Rosentreter einfach mal anschreiben, die weiß sofort, wo du hingehen kannst. Also, ich glaube, der wichtigste Tipp ist wirklich, Hilfe zu holen. Raus aus dem eigenen Hamsterrad, sich nicht schämen, sondern wirklich offensiv Hilfe zu holen. Das ist der wichtigste Ratschlag, glaube ich.
0: Im direkten Umgang mit dem, also jetzt mit meinem Vater, kann man jemandem oder macht das überhaupt Sinn, jemandem zu sagen, dass er dement ist? Also, kommt das noch? Also, das ist natürlich immer eine Frage des, des Stadiums. Kommt das
1: überhaupt noch an? Hilft das? Ja, genau, das, glaube ich, ist eine Frage des Stadiums. Also in dem Moment, wo dein Vater schon in dem, also wenn dein Vater in dem Zustand ist, wo er sagt, ähm, ähm, überlegt und dann flutscht ihm der Name raus und er ist aber noch, ich nenne das jetzt mal gemeinerweise alltagstauglich, in der Phase kann man mit aufgeräumten Patienten garantiert darüber reden. Und ich habe ja in der Reportage auch Menschen kennengelernt, die wissen, dass sie Demenz haben und aktiv versuchen dagegen zu steuern, weil Beschäftigung ist wichtig, geistige Stimulation ist wichtig, man kann... Das ist man sich ziemlich sicher wissenschaftlich, den Prozess verlangsamen durch ein paar Tools. Aber was das Schlimmste ist, und das haben wir auch wirklich gemacht, diese permanenten Vorwürfe. Wir haben also permanent zu ihr gesagt: Jetzt konzentrier dich mal, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt, jetzt nerv doch nicht und jetzt, wann, jetzt benimm dich mal und so. Und Sophie Rosentreter macht, das haben wir auch in der Sendung gemacht, Sachen mit Patienten, die keine Patienten sind, mit mir zum Beispiel. Zum Beispiel sollte ich in einer Box spiegelverkehrt essen. Das heißt, ich meine Hände gehen in so eine Box und da sind Spiegel aufgehängt und ich muss über die Spiegel versuchen zu essen. Das ist nicht möglich. Und so fühlt sich das manchmal für einen Demenzpatienten an. Und jetzt steht noch einer neben dir und sagt, alle zwei Sekunden reiß dich mal zusammen, komm, wir müssen Man, los, du zieh doch. dir mal die Schuhe ja. an, bist du denn doof, du nervst. Und, und alleine diese Erkenntnis, ich wünsche mir, ich wirklich, das ist eigentlich total tragisch für uns alle, ich hätte mir im Nachhinein so gewünscht, dass wir so viel vorher kennengelernt haben oder uns an eine Stelle gewandt hätten, die uns begleitet. Und das haben wir nicht gemacht. Und das ist der größte Vorwurf, den wir uns auch so machen und wo wir sagen, das war echt keine Meisterleistung.
0: Das Thema beschäftigt dich weiterhin und du unterstützt ähm, ein ein Produkt, ein
1: Projekt. Mhm. äh, ICHO Äh, ist ein ein Lernball. ICHO ist ein Therapieball. Äh, Man muss sich das so vorstellen, was bei allen Demenzpatienten, egal welche Veränderungen die haben, Immer funktioniert sind Gefühle und Emotionen. Das heißt, meine Mutter konnte in den letzten drei Jahren nicht mehr sprechen. Wenn ich ihr aber Lieder vorgesungen habe aus ihrer Kindheit, konntest du an der Mimik sehen, dass sie sich freut. Wenn ich das das Lied verändert habe und bewusst einen falschen Text eingebaut habe, konnte ich sofort an ihrer Mimik sehen, dass sie denkt, nee, 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 da stimmt was nicht. Das heißt, Gefühle, Musik, Spielen funktioniert immer noch. Und der Therapieball-Icho, sehr vereinfacht gesprochen, stellt dem demenziell verändernden Patienten vor eine Herausforderung, wie geht der zu bedienen. Das heißt, der Patient kriegt den Ball in die Hand, das ist ein hochtechnologisch entwickelter Ball, der misst zum Beispiel, wie fest drückt der Patient oder was sehr häufig passiert, dass der Demenzpatient parallel ein Tremor entwickelt, also ein Wackeln der Hände wie bei Parkinson. Mhm. Der Ball warnt schon vorher und sagt, hey Leute, nur zur Info, da ist mehr Wackeln als vorher. Man kann ihn also therapeutisch einsetzen, aber der Gag ist, dass es früher immer hieß, ein demenziell veränderter Mensch kann nichts Neues lernen. Und der Ball hat bewiesen, dass es nicht so ist. Also du gibst dem Patienten den Ball und intuitiv spielt ein Patient mit einem Ball. Dreht den mal, nimmt den von einer Hand in die andere, rollt den. Und jetzt programmieren wir ein Lied drauf, von mir aus ein Lied, was deinem Vater viel bedeutet hat. Von mir aus hoch auf dem gelben Wagen. So, jetzt spielt der Ball hoch auf dem gelben Wagen, dein Vater guckt fasziniert diesen bunt leuchtenden Ball an und plötzlich hört der Ball auf zu spielen weil wir den so programmiert haben, dass der Ball nur funktioniert, wenn dein Vater die Hand bewegt. Und jetzt nur aus Wut rappelt der einmal kurz an den Ball und zack, die Musik geht geht wieder wieder an. Und das macht der mehrmals und auf einmal lernt der, ey krass, ich muss den Ball bewegen. Das heißt, ich schule plötzlich seine Motorik wieder etwas, ich kann dem darauf Gedichte vortragen, ich kann zum Beispiel auch hingehen, du könntest eine Geschichte vorlesen und völlig unkompliziert die Geschichte da drauf spielen Und dein Vater könnte, Mhm. wenn er wollte, sich die Geschichte anhören und seinen Sohn sprechen hören. Und das sind Dinge, die die Emotionen stimulieren und damit auch motorische Fähigkeiten wieder hervorrufen. Dieser Ball wird nicht nur bei dementiell veränderten Menschen eingesetzt, sondern auch bei Kindern mit motorischen Störungen, bei allen möglichen psychischen Erkrankungen. Und das ist wirklich faszinierend. Ich habe diese Leute kennengelernt, die Gründer kennengelernt, als wir die Reportage gemacht haben. Und ich habe... Wir waren in einer Demenz-WG und da waren Patienten, die sechs, sieben Jahre zusammenleben, die teilweise zwei Jahre nicht miteinander geredet haben und die haben plötzlich gemeinsam mit dem Ball gespielt. Und das war magisch. Also das war so, dass der Kameramann, mit dem ich seit 15 Jahren zusammen drehe und wir haben wirklich manche Schlacht geschlagen, dass wir beide geweint haben, weil das so berührend war zu sehen und auch jetzt fällt es mir ja wieder schwer, nicht zu weinen. Also mich berührt das extrem, weil du siehst, dass plötzlich ein Patient sich auf eine Sache fokussiert und das führt dazu, dass du plötzlich Zugriff auf den Patienten hast. Dein Vater wehrt sich, wenn du den pflegen willst. Der sagt, du bist nicht derjenige, der mir die Haare Mhm. kämmt und mir die Zähne putzt. Aber über den Ball kann ich hinkriegen, dass er abgelenkt ist und plötzlich ein schönes Erlebnis hat und so. Das ist also für Pflegeeinrichtungen ein wesentlicher Faktor beim Handling des Patienten, aber für Privatfamilien ein Zugang zu dem Familienmitglied wieder. Und das ist wahnsinnig schön. Das ist wirklich ein schönes Produkt.
0: Martin Rütter, vielen Dank, dass du hier warst. Und so offen und ehrlich erzählt hast. Danke. Danke, eben. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.